0: ¿Te gustaría aprender a disfrutar más de la vida? ¿Te gustaría poder eliminar un poco de estrés? ¿Te gustaría que el estrés no te afectara tanto? Si te gustaría tener todas esas cosas, te aconsejo que no te pierdas el episodio de hoy. Porque vamos a ver un libro que te va a explicar paso a paso un montón de técnicas, un montón de trucos, un montón de tips para precisamente eso, las preocupaciones y el estrés, que lo apartemos un poquito, que lo dejemos un poquito de lado. Hoy vamos a ver nada más y nada menos que otro libro de Dale Carnegie. ¿Quién es Dale Carnegie? El señor que escribió eso de cómo ganar amigos e influir en las personas. Nada más y nada menos. Vamos a ver su otro libro famosísimo que se llama así, Cómo dejar de preocuparte... Bueno, se llama en inglés How to Stop Worrying and Start Living. Cómo dejar de preocuparte y comenzar a vivir. En español está traducido Cómo suprimir las preocupaciones y disfrutar de la vida. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Cómo suprimir preocupaciones, cómo disfrutar de la vida aquí, ahora, en Libros para Emprendedores. Sin más, ¡comenzamos! Bienvenidos al podcast Libros para Emprendedores. muy buenas a todos, bienvenidos una semana más a Libros para Emprendedores. Aquí estamos de nuevo con otro libro, con otro resumen, con otra nueva visión que te acerque a ti, a tu arsenal, herramientas, armas de construcción masiva. Nada más y nada menos que esas herramientas que te van a permitir pues, mejorar en tu vida personal, en tu vida profesional, crecer como emprendedores. Necesitamos de esas herramientas. Las herramientas no son el objetivo, pero son ese objeto que nos va a permitir alcanzar nuestras metas y de eso, de eso se trata, nada más y nada menos. Hoy vamos a ver un libro fantástico, uno de mis libros favoritos, si tengo que ser honesto, y un libro que, la verdad, no sé por qué ha tardado tanto en estar en libros para emprendedores. Bueno, sí lo sé, lo, lo sé, porque este es un, un libro que podríamos calificar de autoayuda. Nos estamos alejando un pasito de lo que es la pura tecnología, el puro marketing, la pura venta, para enfocarnos en nosotros mismos, en nuestro crecimiento personal, muchas veces no alcanzamos las metas en los negocios no porque no tengamos la estrategia adecuada sino porque nosotros no estamos sintonizados adecuadamente y de eso es de lo que vamos a hablar ahora de cómo podemos manejarnos un poco mejor en situaciones complejas, llamémoslo así, en situaciones de un poco de, de estrés, y, y vamos a hacerlo con un libro fantástico, Dale Carnegie es un señor que ya ha pasado por el, por el programa, evidentemente lo conocemos muy bien, ¿Cómo ganar a mí? influir en las personas, ese fantástico, uno de los grandes libros de todas las épocas, pero no el único. Dale Carnegie es un señor que, de una familia muy humilde que se traslada y empieza a dar charlas, empieza a enfocarse sobre todo su, su, su trabajo en la vida, fue sobre todo el explicar a la gente cómo hablar en público. Dale Carnegie de hecho hoy sigue existiendo, tiene una, una estructura, una empresa, una plataforma que se dedica a dar cursos para hablar en público. Ese es, ese es su rollo digamos, ¿no? Pero y, escribió bastantes libros, unos cuantos sobre todo el de ganar amigos y influir en las personas es el que más eco social ha tenido nivel mundial y lo sigue teniendo. Hoy en día sigue siendo muy vigente. Y este otro libro es menos conocido. Es un libro que escribe casi al final de su vida, unos 4, 5, 6 años antes de morir. Y es un libro que básicamente es un trabajo de amor. Es un trabajo de amor a las personas. ¿Por qué? Porque él durante toda su vida detecta que las personas no alcanzan su máximo potencial a menos que se liberen de la presión, de la carga de esa mochila que significa muchas veces tener el estrés estrés, las preocupaciones. no A lo mejor el estrés no estaba tan de moda como palabra de aquella y eran las preocupaciones. Preocupaciones, estrés, entendámoslo como lo mismo. Y de eso es de lo que se trata el libro de hoy. Y de eso vamos a hablar, de las preocupaciones, de cómo suprimirlas, eliminarlas o por lo menos darles menos volumen para que no nos molesten tanto y que para de esa manera podamos enfocarnos en ser la mejor versión de nosotros mismos. De hecho, esta es una de las mejores herramientas que yo te puedo dar desde libros para emprendedores. Y aunque no tenga que ver con marketing o ventas, resulta que si tú puedes librarte o controlar o ser más más, más, más suave, ir más suave con el tema del estrés y las preocupaciones, eso te va a ayudar muchísimo a tener muchísimos mejores resultados en tu vida. Y eso sí vale la pena que invirtamos por lo menos una horita de tu vida para escuchar estas cuatro o cinco ideas que yo creo que te pueden servir y puedes poner en práctica de forma súper fácil y obtener muchísimos resultados. Vamos a empezar con el libro, entonces, escrito en el año 1948 por Dale Carnegie, Cómo, eh, cómo Ganar Amigos y Influir a las Personas, su gran libro, y a este eh, que se llama How to Stop Worrying and Start Living, Cómo Dejar de Preocuparte y Comenzar a Vivir, que en la versión española se llama Cómo Suprimir las Preocupaciones... Y disfrutar de la vida. Ni más ni menos. Pues vamos a suprimir preocupaciones. Vamos a disfrutar más de la vida. Comenzamos nuestro resumen del libro hablando de los enfoques que tenemos que tener. Hablábamos de las preocupaciones. Las preocupaciones, evidentemente, nos afectan. Hacen que no podamos pensar con claridad. Entonces, algo importante que tenemos que tener en cuenta es que nuestra energía es limitada. Nosotros tenemos una pila, ¿no? Somos, tenemos esa pila, como el conejito del anuncio. Tenemos nuestra pila de energía, pero es limitada. Se nos puede acabar y entonces no podemos permitir que se nos acabe. Pero la mejor forma de permitir que no se nos acabe es hacer el mejor uso posible de nuestra energía, que es limitada. Entonces... Y esto es algo que ya hemos comentado, porque de verdad que las lecciones son muy... Muchas veces en este libro vas a ver que todas las lecciones que vamos a ver tienen mucho que ver con el sentido común. Pero como dicen también por ahí, el sentido común es el menos común de todos los sentidos. Entonces vale la pena que lo recordemos. Hablábamos de la energía y de nuestro enfoque. Bueno, nosotros nos debemos enfocar siempre en nuestro enfoque, en nuestra inteligencia, en nuestra energía, en nuestro entusiasmo. Lo tenemos que dedicar siempre a nuestro trabajo diario. Enfocarnos en el momento presente. Vivir en el ahora. Eso es algo muy normal, muy, muy entendible, pero sin embargo no lo hacemos. Vivimos en el pasado o vivimos en el futuro. Pensamos en cosas que hicimos en el pasado y que nos preocuparon. Cosas que no hicimos bien en el pasado y nos torturan. Eso es energía malgastada, porque estamos gastando nuestro enfoque en pensar en esas cosas que ya están hechas, que no tiene sentido pensar en ellas, pero sin embargo, ahí estamos, pensando en ellas. Energía malgastada en el pasado y en el futuro. ¿Por qué en el futuro también malgastamos energía? Porque empezamos a soñar, empezamos a pensar, ¿y cuando tenga esto? ¿y si sucede esto? ¿y si él me dice esto, yo le diré esto otro? De nuevo, estamos malgastando energía pensando en cosas que están en el futuro y que pueden o no pueden suceder. Está bien que tengamos una estrategia, pero lo que no está bien es que malgastemos nuestro enfoque, nuestra energía limitada en pensar en el pasado o en el futuro. Que como te digo, está bien que pensemos, está bien que pensemos qué puede pasar, ¿no? Y que tengamos una estrategia, eso está bien. Lo que no podemos hacer es obsesionarnos y, sobre todo, que pensar en el futuro nos genere ansiedad. Y lo mismo en el pasado, pensar en el pasado y que nos genere ansiedad, eso es usurpar, quitarnos energía a nosotros mismos. Recuerda, tenemos esa pila, somos el conejito de, de las pilas Duracell que está ahí dando con las palmaditas, era, ¿no? Más o menos que está dando con los platillos. Bueno, pues tenemos energía limitada. Si la malgasta, estás pensando en el pasado y sobre todo generando ansiedad sobre lo que no hiciste bien o en el futuro pensando en lo que te van a decir o lo que va a pasar, energía malgastada, no lo hagas. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Enfocarnos en el presente, enfocarnos en las tareas de todos los días y sobre todo, y eso también es muy importante, enfocarnos en terminar las tareas, terminar aquello que empezamos Acostumbrarnos a hacer eso, terminar aquello que eh, empezamos, eso va a generar en, dentro de nosotros mismos una estructura mental de que somos eh, finishers, ¿no? que le dirían en inglés, gente que termina las cosas. ¿Por qué eso es bueno? ¿Por qué es bueno terminar las cosas? Porque estamos dedicando, estamos invirtiendo energía en hacer algo. Yo tengo que hacer una tarea, que esa tarea puede ser mmm, pintar el muro de mi casa. Bueno, pues pintar el muro de mi casa requiere de una energía. Si yo lo que hago es empezar a pintar el muro, pero no lo termino, ah, ya lo terminaré mañana. Energía malgastada. ¿Por qué? Porque no he terminado lo que comencé, porque he dejado algo a medias. Y entonces, eso que he dejado a medias va a ser una piedrita más que yo me dejo cargar en mi mochila. ¿Por qué? Porque yo sé en mi cabeza que tengo un pendiente que no he terminado y a lo mejor ya no tengo tiempo para ponerme con la pintura de ese muro hasta dentro de dos semanas, porque tengo muchas otras cosas que hacer. Entonces, ¿qué pasa? Queda ese pendiente y me genera ruido en la cabeza, me genera una presión de decir es que no lo he terminado, es que lo tengo pendiente, es que tengo esa cosa ahí que me está torturando y eso me drena energía, me quita energía. Por lo tanto, en Enfoquémonos siempre en las tareas del momento, en las tareas del día y e en intentar siempre, en la medida de, posi de lo posible, terminarlas. ¿Por qué es importante? Como te digo, porque nos genera unas estructuras mentales de decir, somos gente que termina lo que empieza, porque no dejo cosas pendientes, porque no voy dejando cabos sueltos por ahí sin atar, y eso no va a drenar mi energía. Siempre yo tengo mi energía limitada, mi enfoque limitado, y yo me voy a enfocar en hacer una sola cosa, la cosa que tengo que hacer ahora en el presente. Cuando la termine, me pongo con lo siguiente. No voy a dejar la pared a medio pintar, no voy a dejar la casa a medio limpiar, no voy a dejar el coche a medio No, lo voy a hacer hasta el final, o no lo voy a hacer, pero voy a tomar una decisión definitiva. Eso es importante, el enfoque a la hora de tomar las tareas como algo que hago, termino, es importante. Y tú me dirás, bueno, pero es que, por ejemplo, los libros. Hay gente que se pone a leer libros y los deja. ¿No? ¿Por qué? Y ese es un buen ejemplo, de hecho. Hay muchos libros que tú los empiezas a leer o yo los empiezo a leer también y los dejo por la mitad, pero lo que tomo es una decisión y termino con ese libro. A lo mejor ese libro lo he dejado por la mitad porque no tiene nada que aportarme, porque es un mal libro. Desgraciadamente eso me pasa más habitualmente de lo que debería, pero cuando eso sucede tomo la decisión de terminarlo. Esa tarea está terminada, he terminado con ese libro, ese libro, bye bye, adiós, ahí te quedas, aparcado. Entonces ya no voy a hacer nada con ese libro. Y eso es algo que tienes que hacer. En el libro marcan el concepto, definen el concepto de días compartimentados. Un día es un compartimiento estanco, un compartimiento cerrado, hermético. Son días herméticos. Los días son el ahora, el hoy. Te vas a enfocar siempre en el hoy y el hoy es tu día compartimentado. Te vas a dedicar a solo a las tareas que puedes hacer hoy, en las tareas que existen en tu hoy, no que existen en el mañana o que existieron en el pasado. Claro que hay muchas ocasiones en que aparecen situaciones que nos preocupan? Las preocupaciones, que decíamos, el estrés. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo podemos enfocarnos en resolver las situaciones complicadas? ¿Cómo resolver esas situaciones? En el siguiente capítulo nos hablan de formas de resolver esas situaciones estresantes o, o que nos presionan. ¿Formas? ¿Qué formas? Pues muy simple también. O sea, son muy fáciles de entender. ¿Qué tenemos que hacer cuando tenemos una situación complicada? Eh, y de esto no, no, no viene de del Carnegie, esto viene de los antiguos griegos, ¿eh? Estas ideas son muy, muy antiguas, están muy aposentadas en, en, en que han funcionado durante siglos o milenios incluso. ¿De qué estamos hablando? ¿Cómo podemos resolver una situación complicada? Lo primero, lo primerito de todo es enfocarnos en pensar qué es lo peor que podría pasar. ¿Qué es lo peor que podría pasar? pues ¿qué es lo peor que podría pasar? Bueno, pues es que si no hago tal acción o si en esta situación que se ha creado que es problemática o que me crea una preocupación yo me voy a preocupar de preguntarme ¿qué puede pasar? ¿qué es lo peor que puede pasar? ¿y qué es lo peor que puede pasar? Pues yo qué sé, que me despidan o que pierda el cliente o que pierda esta cantidad de dinero que pierda tal o cual cosa y cuando me concentro en eso entonces visualizo qué es lo peor que podría pasar una vez he hecho eso, una vez he visualizado qué es lo peor que podría pasar, ¿qué sucede? Pues evidentemente me he puesto ante el peor escenario posible. Ya en mi mente he visualizado lo peor que podría pasar. Me han despedido, he perdido el cliente, he perdido el dinero, lo que sea. Ese es el peor escenario posible, ¿de acuerdo? Pero lo bonito de esto es que eso no ha sucedido todavía. Simplemente he analizado qué es lo peor que podría suceder. Es eso, perfecto. Ya he visto cuál es el peor resultado posible. Automáticamente yo me siento más relajado. ¿Por qué? Porque una vez aceptas el peor escenario posible, cualquier cosa que tú hagas y que cambie ese escenario siempre va a ser una ganancia. ¡Ojo a esto! Es importantísimo. Cuando tú te visualizas como decir, está bien, es inevitable, ese es lo peor que me va a pasar, voy a perder el trabajo, voy a perder el dinero, voy a perder el cliente. Automáticamente cuando lo aceptas que eso es lo que va a suceder, entonces, ahora sí, cualquier cosa que haga que eso no suceda o que suceda en, un, en menor medida va a ser ganancia. Va a ser algo positivo. Ya no lo vas a ver como algo tan negativo, sino como una ganancia. Entonces, teniendo eso en cuenta, lo primero que hemos hecho, recordemos, es preguntarnos qué es lo peor que podría pasar. Lo segundo que hacemos es aceptar ese esa, esa peor resultado posible. Y lo tercero que vamos a hacer entonces es pasar a la acción. Pasar a la acción. ¿Qué es pasar a la acción? En este caso es analizar esas preocupaciones, analizar ese estrés, analizar esos problemas, prepararme para lo, para lo peor y entonces, ahora sí, enfrentar el reto que se me ha planteado ese reto que se me ha planteado es que ha habido un problema en la empresa y no hemos podido dar solución a lo que un cliente nos había pedido bueno, ya acepté que el peor resultado posible es que el cliente nos va a demandar y le vamos a tener que devolver el dinero íntegro ok, ya lo he aceptado ahora lo que voy a hacer es pasar a la acción ¿qué voy a hacer? enfrentar esa situación hablar con el cliente ya sé cuál es el peor resultado posible pero al hablar con el cliente ¿qué va a suceder? pues que a lo mejor puedo llegar a, alguna, a algún arreglo o algún ajuste, o en vez de devolverle el dinero, le devuelvo la mitad del dinero, ¿sabes? Y resulta que yo, que ya me había mentalizado de que lo iba a perder todo, que he tenido que devolver todo el dinero, resulta que solo tengo que devolver la mitad. ¿Cómo me voy a sentir? ¿Me voy a sentir mejor o peor que hace un rato? Pues me voy a sentir mejor porque el estrés que tenía ya lo manejé de otra manera. Me visualicé en el peor escenario posible y a partir de ahí pasé a la acción, enfrenté el problema sabiendo cuál era el peor resultado posible. Y entonces cualquier ganancia, cualquier mejora, hace que me sienta mejor, más tranquilo y satisfecho con el resultado porque es mejor incluso de lo que yo me había planteado. Este ejercicio que te acabo de decir, aunque parezca simple, no es simplista. Lo que estamos hablando aquí es que hay personas en este planeta nuestro tan querido hay personas que viven sus vidas amargados, que son incapaces de aceptar el peor escenario posible y eso es algo que les impide mejorar. En vez de tratar de mejorar sus vidas, de mejorar sus situaciones, de mejorar los problemas que se les aparecen en la vida, en vez de tratar de crecer, lo que hacen es eh, tragarse esa amargura, tragarse ese problema de decir «Es que todo me pasa a mí, es que me siento amargado». Esa amargura es lo que genera el estrés, es lo que genera las preocupaciones, es lo que genera una influencia negativa en todos tus pensamientos. Y está claro que va a haber malas experiencias en la vida. Quien te diga lo contrario te miente. En la vida va a haber malas experiencias. Bienvenido al mundo real. Ahora, ¿cómo enfrentas tú los problemas? Eso es lo que te va a hacer resiliente, que es otra palabra que se puso de moda ahora. Eso es lo que te va a hacer crecer o no crecer. Cuando aparezca un problema que va a aparecer, ¿cómo te enfrentas a él? ¿Cómo lo solucionas? ¿Cómo lo enfrentas? Eso es lo que define tu aprendizaje y tu crecimiento. Tienes que enfocarte en que hay un aprendizaje, por lo menos. Si vas a perder, por lo menos aprende algo de ello. ¿no? Eso es fundamental. ¿Y por qué insisto tanto en eso? Porque esa influencia negativa en nuestros pensamientos, nuestra forma de pensar influenciada negativamente por las preocupaciones y por el estrés, eso nos genera ansiedad. Ansiedad y preocupaciones es una muy mala receta. Ansiedad y preocupaciones ataca directamente, ya no a la forma en que pensamos, sino también incluso a nuestra salud, a nosotros como personas. Por lo tanto, no es una tontería hablar de esto. Al contrario, es realmente importante darle el, el enfoque necesario para eliminar las preocupaciones. La gente es más fuerte de lo que nos pensamos. Todos somos más fuertes de lo que nos pensamos. En todas, en todas las personas que tú conoces, en todas las personas que has conocido, existe siempre fortaleza, fuerzas, cosas en las que son buenos. Todas las personas son capaces. Todas las personas tienen capacidades que pueden explotar. Pero mucha gente, el problema que tiene, no es que no tenga fortalezas, es que no es consciente de las fortalezas que tiene. No es consciente de su verdadero potencial. ¿Qué puede hacer una preocupación por nosotros? Lo primero, lo primero, matarnos antes. Es triste reconocerlo, pero la gente que es estresada muere antes. ¿De cuántas historias no habremos escuchado de gente... Que en una edad, podríamos considerar joven relativamente, de los 40 a los 50 años, ¿cuánta gente no ha muerto de ataques al corazón? ¿Cuánta gente? Muchísima gente. Miles y miles de personas mueren cada año en ataques del corazón. ¿Por qué anginas de pecho? ¿Por qué? Porque tienen estrés, porque tienen preocupaciones, porque dejan que esas preocupaciones les carguen por dentro hasta que el corazón dice, ¿sabes qué? Yo me rindo, ¿no? Y, y, y es inconsciente, no es algo que se rindan ellos así como, como tal, pero sus preocupaciones van acumulando, van acumulando y van golpeando de tal manera su salud que llega un momento que la salud dice hasta aquí llego, ya no aguanto más. No podemos ser ciegos a eso, no podemos evitar pensar en eso porque no nos gusta. Las preocupaciones nos afectan negativamente y lo primero de todo, lo peor que nos pueden hacer, matarnos el peor escenario posible. De nuevo, ¿cuál sería en este caso? La muerte. Además, no solo eso, nos pueden influenciar negativamente en la generación de enfermedades, en que se nos caigan los dientes, en tener eh, indigestiones, en tener problemas estomacales, en, en, en problemas de corazón que decíamos, en úlceras, en, en la presión alta, en diabetes, en insomnio, que no podemos dormir. Todo eso está generado por las, por las preocupaciones, sí o no tú lo sabes. ¿Tienes problemas para dormir? Seguramente es porque algo te preocupa. ¿Tienes problemas eh, estomacales? Seguramente es porque algo te preocupa. La, lo, nosotros, al final, lo que hacemos es somatizar, que esa es la palabra, somatizamos, es decir, hacemos físicas a esas preocupaciones que tenemos en la cabeza. Yo te soy con esto. Yo creo que lo he comentado en algún otro audio, o creo que en Mentor 365 lo he comentado también. Eh, yo estuve en una operación de vida o muerte hace muy pocos años, y fue porque me tuvieron que extirpar un tema que se me había hecho ahí por las preocupaciones, por la mala bilis que se me había generado por una situación personal muy dura, muy complicada. Pero estuve a punto de morir. y Entré en quirófano para que me extirparan una pelota de golf de bilis porque estaba a punto de morir por dentro. Eso es así porque nosotros somatizamos las preocupaciones y generamos que nuestro cuerpo las saque de alguna u otra manera y el cuerpo hace lo que puede. Pero pues si sacar una pelota de bilis que te puede explotar por dentro y matarte... Eso no es una manera sana de hacerlo. Entonces, evidentemente, eso a mí me enseñó muchas cosas. Y te estoy hablando desde el corazón y a nivel personal. A mí me enseñó muchas cosas. Primero, a no tragarme, a, a, a tener de alguna manera, a poner más distancia con los problemas. Porque los problemas en la vida a, suceden, como te decía, van a aparecer. Pero la, el enfoque que tú le das, la forma en que tú enfrentas esos problemas, es lo que decide cómo vas a crecer, qué vas a aprender o qué no vas a aprender. O si te quedas en el camino, como era casi en mi caso. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos? Ya ya paramos ya con el tema personal. Volvemos al libro. ¿Cómo hacemos entonces para manejar estas situaciones? ¿Cómo hacemos para manejar? ¿Qué, qué podemos hacer? ¿Qué, ¿Cuáles son los pasos a seguir? Que a la gente le encanta esto, las recetas, ¿no? Los cuatro pasos que tienes que hacer para solucionar esto. Bueno, pues, ¿cuáles serían esos tres, cuatro pasos? Bueno, te, primero tenemos que entender cómo funcionan las preocupaciones, cómo funciona el estrés, ¿no? Tenemos que entender primero estos tres, estos tres pasos. Los hechos hechos son cruciales. Cuando nosotros tenemos los hechos claros, entonces podemos entender, podemos diseñar una solución para cualquier problema. Pero para eso necesitamos entender los hechos, tener datos, tener información. Si no tienes información, si no tienes hechos, si no tienes datos, no vas a poder resolver nada Nunca. Eso es lo primero. Los hechos son cruciales, son básicos. Lo segundo, necesitamos siempre, de cada hecho, hacer un análisis a profundidad. ¿Qué significa ese hecho que tengo aquí? ¿De dónde viene? ¿A dónde va? ¿Qué me provoca? ¿Cuáles son las circunstancias que están relacionadas con ese hecho? Entonces, lo primero, tenemos que tener hechos. Lo segundo, tenemos que analizar esos hechos. Y lo tercero, tenemos que definir una. Decisión, tenemos que tomar una decisión y tenemos que actuar sobre esa decisión que hemos tomado. Eso es fundamental. Vuelvo a repetir, tenemos que recopilar hechos. Segundo, tenemos que analizar hechos. Tercero, tenemos que actuar de acuerdo a los hechos, a lo que nos dicen los hechos. Puede que la decisión que tomemos sea errónea. Puede que el resultado de, de esa decisión no sea bueno en el futuro. No lo sabemos, pero la decisión la tomamos basada en qué? En hechos, en, las, en la información que nosotros teníamos. Si nosotros tenemos una información y tomamos una decisión de acuerdo a esos hechos, nunca hay un error per se en esa decisión, sino hay un error a lo mejor en la recopilación o en los hechos en sí mismos, pero no en la decisión que nosotros tomemos si es basada en esos hechos. De acuerdo? Entonces, así es como nosotros de alguna manera podemos Torear todo el tema de la problemática, el estrés y todo eso, siempre enfocándonos en analizarnos, en ser un poco, ¿cómo decirlo? Si quieres, un poco frío, ¿no? Porque hay, hay gente que dice, es que eso es de gente muy fría, ¿no? Muy calculadora, que se pone a pensar en las cosas. Yo soy muy pasional, yo soy de, muy de corazón. Bueno, pues eso es a lo que te va a llevar, es a que a lo mejor tomas decisiones precipitadas, sin basarte en los hechos, y entonces sí, Eres tú el único culpable de los resultados si esas cosas van mal, ¿de acuerdo? Entonces, cuando nosotros tenemos preocupaciones, el, el autor, del Carnegie, nos propone cuatro pasos. ¿Qué tenemos que hacer cuando nosotros tenemos preocupaciones? ¿Qué tenemos que hacer cuando nosotros tengamos estrés? Cuatro pasos. Primer paso. Lo primero que tenemos que hacer es escribir qué es eso que nos preocupa. Lo tenemos que escribir, ponerlo por escrito. Paso uno, ponemos por escrito. El segundo, tenemos que escribir la lista de opciones que nosotros, que se presentan ante nosotros, el panorama de opciones que tenemos delante nuestro y que podemos hacer. ¿Qué podemos hacer de acuerdo a esa problemática? Siempre que tienes un problema, lo segundo, o sea, lo primero es escribir el problema y lo segundo es pensar qué opciones tengo y escribirlas. ¿Qué puedo hacer yo ahora mismo con lo que tengo, con esa información que tengo? Lo escribo también. Tercero. Te tomas una decisión, lo que decíamos antes, tenemos el problema, tenemos la serie de opciones que están entre nuestros panoramas, no quiere decir que nos gusten las opciones que tenemos, a lo mejor eh, ir a, tengo un problema que decíamos antes con el cliente, ¿no? que no le hemos eh, quedado bien al cliente, ¿cuáles son las opciones? Pues bueno, ir al cliente y disculparme o devolverle el dinero o hacerle gratis eso o darle un super descuento para la próxima vez, todas esas opciones seguro que ninguna te gusta, porque todas te golpean de alguna manera o económicamente o incluso en tu ego, pero son las opciones que hay pero si las pones por escrito, pues dices, es que no tengo otra opción. Estas son las que hay. Escojo. Y eso es lo que te pido en la tercera acción. Que decidas qué vas a hacer de acuerdo a las opciones que tienes. ¿De acuerdo? Y, lo, y el cuarto punto, muy de lógica, después de que hayas tomado la decisión, ¿qué tienes que hacer? Pasar a la acción. Llevarla a cabo inmediatamente. Ocuparte en que eso se solucione inmediatamente. Como ves, es, una, es un enfoque analítico. O sea, tenemos un problema, escribimos el problema. Eh, tenemos opciones, las escribimos. Escogemos una opción y luego la llevamos a cabo. Tan simple como eso. Esos son cuatro pasos, pero ¿cuántas veces no lo hacemos? Dime, piénsalo. Si lo piensas en serio, te vas a dar cuenta que hay muchísimas veces que no lo hacemos y eso no está bien. ¿De acuerdo? Siempre identifica cuál es el problema. Identifica cuál es la causa también del problema. Recopila todos esos datos, toda esa información. Si no tienes... Ahora mismo, claro, ¿qué es lo que puedo hacer para solucionarlo? Hace eso, recopila la información, recopila cuál, cómo se ha producido, de dónde viene, qué podemos hacer para solucionarlo. Y entonces, si eh, decide, a lo mejor también necesitas recopilar información para tomar la decisión. Tú me dices, ah, es que claro, tú tienes que poner por escrito todas las soluciones posibles. Pero, ¿y si no las, y si no las sabes? Entonces, lo que te faltan son datos. Y entonces lo que tienes que hacer es recopilar datos y cuando tengas los datos, eh, vas a tener una lista de posibles soluciones. ¿Cómo escoger la mejor solución? De nuevo, con datos. ¿Cuál es esta solución? Pues mira, si tomo la solución de devolverle el dinero, me va a costar tanto. Si tomo la segunda solución de hacerle esto, pero no devolverle el dinero, me va a costar tanto. Si le tomo esta otra solución de darle la, el devolverle la mitad, me va a costar tanto. Al final, tú decides, tú decides... ¿Qué solución vas a tomar? Pero lo que te necesitas son datos. ¿Cómo me va a impactar cada solución a mí a nivel personal o a mi empresa? Eso también lo necesitas y son datos, 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 para poder tomar las decisiones mejor, las más formadas. Por último, si eres una persona que se preocupa incansablemente, siempre está preocupado, es que siempre estoy preocupado, es que me preocupo por todo, es que todo me, me genera ansiedad. Bueno, entonces lo que tenemos que hacer es enfocarnos en intentar romper ese hábito. Eso es un hábito malo. Es un hábito que no te genera nada bueno. Ya hemos hablado antes que eso te puede matar. Entonces, ¿qué nos tenemos que hacer? Enfocarnos en otra cosa. Enfocarnos en hacer algo que genere un buen hábito en vez de un mal hábito. En el libro recomiendan mucho, y hablan varias veces y ponen varios ejemplos al respecto de lo bueno que es eso. Cuando tú eres una persona que se preocupa normalmente demasiado por las cosas y eso te genera pues, un mal cuerpo, <ríe> lo que tienes que hacer es eh, estar ocupado. Dicen, en vez de estar preocupado, debes estar ocupado. Estar preocupado es ocupar tu mente en preocupaciones. Estar ocupado es ocupar tu mente en acciones. Estar ocupado es hacer cosas. Entonces, eso tiene todo el sentido del mundo. Si tú tienes en la cabeza, vives en tu cabeza dando preocupaciones, vueltas a las cosas, bueno, en vez de eso vamos a, a ocupar nuestra mente, vamos a ocupar nuestras manos a hacer cosas que realmente nos mantengan ocupados y que liberen nuestra mente de estar pensando en el pasado en el futuro, sino solamente en el ahora y en la tarea que tenemos actualmente. Eso no solo va a aumentar nuestra productividad, sino que va a disminuir nuestros niveles de estrés y de preocupación. Otra forma que infalible, ¿eh? además de, de manejar el estrés, de manejar las preocupaciones y hacer que disminuya notablemente y con eso cuidar un poquito más nuestra precaria salud, lo que debemos hacer es siempre, y, y es un gran enfoque este, es la aceptación de lo inevitable. Aceptar lo inevitable, como dicen en el libro, es algo fundamental. Nosotros podemos decidirnos cuando aparece una preocupación, una situación difícil, una situación compleja, nosotros siempre tenemos dos opciones. Podemos aceptar esa situación y entonces ajustar nuestro comportamiento a lo que está sucediendo. ¿O podemos resistirnos? Podemos negarlo, ¿no? La negación que dicen por ahí luego en psicología, ¿no? Podemos negar la situación y decir, no, es que hay un cliente que, se está, que te está reclamando. Oye, que te ha llamado el cliente, que está al teléfono. No, 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 dile que no me pongo, dile que no me pongo, ¿no? Esto que vemos muchas veces situación de película, ¿no? A veces, pero eso es muy real, ¿no? Oye, que está llamando un cliente que está molesto. No, 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 no me lo pases, no me lo pases, no quiero hablar con él ahora. Todo eso es negación. En vez de aceptar la situación de que es que hay un cliente que tiene un problema, en vez de aceptarlo y enfrentar esa situación ¿qué haces negarlo y para qué te sirve eso estás ganando algo tú piensas que sí porque dices estoy ganando tiempo a ver si la situación se resuelve sola no pero lo que suele pasar normalmente pues siempre hay honrosas excepciones pero lo que suele pasar normalmente es que si escoges resistirte a la realidad lo que va a pasar es que vas a pasar mucho más tiempo sin hacer nada para cambiar esa situación ¿Qué va a pasar con esa situación normalmente va a empeorar. Si tú tenías un cliente insatisfecho, puede ser que acabes con un cliente encabronado. Es decir, que puedes, puede escalarse esa situación. ¿Y qué va a pasar? Que al final tú vas a tener un conflicto interno de decir ¿qué hago? ¿qué hago? ¿qué hago? Le debía haber respondido antes, vuelves a pensar en el pasado, debería haberle respondido y ahora sí, no, ahora sí me da miedo hablar con ese cliente. ¿Qué sucede? Que no enfrentaste la situación, que escapaste a la situación, que no la aceptaste sino que te resististe y eso te va a generar conflictos internos, te va a hacer sentir mucho más infeliz y al final eso va a hacer que generes más estrés y más preocupaciones. ¿Por qué? Porque no estás enfrentando la situación Estás escondiendo la cabeza, ahí como la tortuguita. Estás escondiendo la cabeza dentro de tu caparazón, no haciendo nada para solucionarlo. Cuando haces eso, tus niveles de estrés aumentan. Eso es importante. Recordemos, niveles de estrés altos, mala salud, ataques de corazón y todas esas cosas. Vamos a intentar evitarlo. Vamos a aceptarlo inevitable. Y cuando las cosas sucedan, simplemente lo aceptamos como algo inevitable. Y ahora sí, vamos a intentar aprender de esa situación. Nadie dice que no... Que, que no tengas que enfrentar las situaciones, pero también tienes que aprender por qué sucedió eso, qué podemos aprender de eso, cómo podemos hacer que eso no vuelva a suceder. Eso es importante. Cómo estamos manejando la situación, qué soporte le estamos dando a ese cliente problemático, cómo lo estamos solucionando. Eso también nos va a dar herramientas para que si eso vuelve a ocurrir, pues el estrés sea mucho menor para ti o para cualquier persona de tu equipo, porque ya saben que eso ya ha sucedido antes y se manejó correctamente de tal o cual forma. ¿De acuerdo? Pero eso lo conoces aceptando lo inevitable. Lo siguiente, eh, cuando tú tengas una situación problemática que te genere estrés, que te genere tensión, empieza por hacerte también una serie de preguntas que te pueden ayudar a lo mejor a rebajar un poquito esos niveles de estrés. Empieza por preguntarte, primero, ¿Qué tanto me preocupa a mí realmente esa situación? ¿Qué tanto me afecta a mí a un nivel personal? A lo mejor es una preocupación de otra persona. Muchas veces las personas que están preocupadas o estresadas intentan transmitirnos esa preocupación a nosotros, ¿no? De alguna manera descargar su mochila de peso. Pero tú tienes que empezar preguntándote, a ver, ¿eso realmente es algo que deba preocuparme a mí o no? ¿O es algo que esta persona me quiere cargar a mí y me quiere cargar a mí el muerto? Empieza a preguntarte... Primero preguntándote eso porque eso te puede descargar muchas tensiones, te lo aviso. Segundo, ya aceptando, estamos aceptando ese, esas problemáticas, esas situaciones, las estamos aceptando, no estamos huyendo de ellas. ¿Cuál es el punto al que nosotros podemos llegar? El punto en el que de pérdida, en el que decimos, hasta aquí, no quiero perder más de este punto. ¿A qué me refiero con esto? Hay un punto siempre en el que tú puedes decir, por ejemplo, imagínate, tienes una empresa. Arrancas la empresa y está perdiendo dinero. No consigues generar clientes. Y tú tienes que pagar todos los meses las facturas. ¿Qué sucede? Que vas perdiendo dinero. Tú tienes que definir un punto. Eso, evidentemente, te genera estrés. Tú tienes que definir ese punto en el que dices hasta aquí. No, si en dos meses no conseguimos X cantidad de ingresos, tenemos que cerrar. ¿Por qué? Eso es fundamental. Cuando tú dices, pones una línea, pones un límite, que, so, más allá del cual no lo quieres sobrepasar, eso te sirve también para quitar estrés. Porque ya sabes cuál es el punto límite, el punto de quiebre, el punto que no quieres superar. Entonces, si tú tienes una situación difícil, si tú tienes un cliente difícil, si tú tienes una situación difícil en la empresa, decíamos lo que decíamos, estamos en pérdidas, no, no digo que no vayas a tener estrés, es lógico, pero tienes que actuar, lo que hemos estado diciendo, vas a actuar, vas a analizar, vas a tener todo eso en cuenta, pero... También tienes que preguntarte, ¿hasta dónde puedo aguantar? Y esa es la segunda pregunta que tienes que hacer. ¿Cuál es mi punto de quiebre? ¿Hasta dónde? ¿Cuál es mi límite? Define ese límite, define ese punto que no quieres eh, pisar, esa línea que no quieres sobrepasar. Y eso te va a ayudar también a tener la confianza de decir, bueno, yo ya sé hasta dónde voy a llegar y si no llego hasta ahí, pues bueno, pues lo inevitable pasó acepté lo inevitable. Entonces, eso te va a ayudar, esta pregunta te va a ayudar mucho, porque la mayoría de las veces la gente no se la hace. Esa línea, ese límite, esa línea esa que no quieres sobrepasar, la gente no se lo define, no lo define. Y entonces, las cosas se escalan, se, se complican, se complican, se complican, y dices, llega un momento que es un torbellino, y dices, esto no tiene límite, esto no tiene fin. Estrés, 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 preocupaciones. Vamos a intentar ponerle un límite y decir, hasta aquí, no paso de ahí, ¿sabes? Y la tercera pregunta que te, que te pido que te hagas Siempre es, ¿qué tanta inversión tengo que realizar en esta situación? ¿Qué tanta inversión puede ser tiempo, dinero, esfuerzo, salud? ¿Qué tanta inversión voy a hacer? ¿Qué tanta inversión voy a realizar en esta problemática? Eso también te va a poner un límite, lo que decíamos. O sea, ¿cuánto, ¿hasta cuánto quiero perder? O ¿hasta cuánta atención o hasta cuánto estrés quiero llegar? Todo eso tienes que preguntártelo para saber hasta aquí hemos llegado, para saber cuál es tu línea, tu punto que no quieres pasar. Eso es fundamental. Y te digo, cuando tú defines esto, entonces automáticamente tu nivel de estrés baja porque sabes exactamente, eh, digamos, estás jugando un juego en el que tú ya estás definiendo unas reglas. Esto se puede hacer esto no se puede hacer. Hasta aquí puedo llegar, hasta aquí ya no puedo llegar. Al definir las reglas de un juego, el juego es más fácil de jugar, el estrés baja, las preocupaciones también bajan. La siguiente parte del libro es una parte realmente interesante y que vale la pena explorar porque es más profunda de lo que a veces nos quedamos en lo superficial y es bastante más profundo. Es hablar de cómo nuestros pensamientos influencian nuestra vida, cómo podemos hacer para cambiar la forma en que nos sentimos y primero entender cómo funcionamos. Hay siete palabras que el autor dice, bueno, en inglés eran ocho, pero traduciéndolo al español, son siete palabras que definen cómo nosotros funcionamos. Y que tienes que entender, porque es básico. Nuestra vida viene determinada por nuestros pensamientos. Nuestra vida viene determinada por nuestros pensamientos. Eso es así. Nuestros pensamientos crean nuestro marco de pensamiento. La forma en que nosotros pensamos de algo, eso genera nuestro, nuestra mentalidad, nuestro marco de pensamiento. Nuestros pensamientos generan la forma en que nosotros percibimos las cosas. A donde vamos en esta, en esta zona del, del resumen, básicamente podríamos decir que es a que tenemos que entender que si nosotros pensamos negativamente, nos estamos enfocando solo en negatividad. Es de lógica, parece pero grullo, pero no es así. A ti te puede tocar la lotería. Tú te puedes casar con una mujer guapísima, pero si tus pensamientos son siempre negativos, ni vas a disfrutar del dinero de la lotería, ni vas a disfrutar como se debe de tu mujer. ¿Por qué? Porque no te sientes bien, porque estás siempre pensando negativamente en cosas negativas, en celos, en qué pasará cuando me lo roben, en lo que sea. Si te centras en pensamientos negativos, toda tu energía es negativa nuestra vida, vuelvo a repetir, viene determinada por nuestros pensamientos. Si nuestros pensamientos son positivos, nuestra vida va a ser mucho más positiva. Y esto es un esto es un himno al, al happy. Hay que ser muy happy. Pero si en el mundo en que vivimos, la gente me va a decir, en el mundo en que vivimos no se puede ser happy, no se puede ser feliz. Hay que estar siempre siendo negativo. No, no es así. Ser Tener pensamientos positivos, ser happy, como digo, tener pensamientos positivos no es malo. Tampoco no quiere decir que seas un tonto. O sea, no quiere decir que estés eludiendo los problemas, que no quieras verlo. Simplemente el ser positivo se trata... Ojo a esto. Ser positivo se trata de saber reconocer los problemas y entonces eh, tomar acción, pasar a la acción, hacer los pasos necesarios para eliminar ese problema. Eso es ser positivo. ¿Qué es un ser negativo? Es aquella persona que se queda pensando exclusivamente en el problema. ¿Qué prefiere ser? ¿Alguien que se le eh, aparece un problema, lo enfrenta, lo soluciona y sigue caminando? ¿O prefiere ser una persona a la que se le aparece un problema y se encierra como una tortuga en el caparazón y no hace nada para solucionarlo? Puede ser positivo puede ser negativo. Esa es la única diferencia, la actitud con la que tú enfrentas los problemas. Y a eso nos referimos. Es lo que estamos remarcando constantemente en el resumen de hoy. Tenemos que enfrentarnos, pensar progresivamente, pensar positivamente, pensar en resolver problemas. No pensar en qué pena de mi vida, que todo lo malo me pasa a mí. Y te quedas ahí, ¿no? Y te quedas en esa sensación, en ese sentimiento. Eso es negatividad, eso es sembrar negatividad y como hemos dicho, no ayuda ni siquiera en nuestra salud. Todo son cosas malas lo que nos genera eso. Entonces, siempre tenemos que pensar en ser más felices, en ser más optimistas. Y ser más optimistas no es decir jajaja ja, ja a todo en la vida, sino simplemente saber que van a aparecer problemas, eso es ser realista, pero también saber que cuando aparecen los problemas voy a analizarlos, voy a pasar a la acción y voy a hacer que esos problemas desaparezcan de mi camino, eso es fundamental. Ojo, hay en este capítulo algo muy importante y es un tema básico también, que muchas veces cuando nosotros somos infelices lo que buscamos es hacer infeliz a una tercera persona. Alguien me hizo daño, me voy a enfocar en hacerle daño a él. Es muy humano, ¿eh? o sea, lo entiendo. Desde Caín y Abel lo tenemos eso, ¿eh? eso os trae desde el principio de los tiempos. Pero el, el, el intentar hacer daño a alguien es bueno para nosotros. Es decir, si alguien nos hizo algo malo venganza, la venganza, ¿eso nos va a proporcionar un crecimiento personal? ¿Nos va a hacer sentir bien? Probablemente no, porque eso no nos va a generar sentimientos positivos. ¿Por qué? Porque todo lo que estamos haciendo es cultivar un sentimiento negativo. Voy a hacer daño a un tercero, voy a hacer daño a esa persona y eso me va a hacer sentir mejor. Y eso no es así. Porque lo que te estás haciendo es daño a ti mismo. En estas situaciones, de nuevo, no tenemos que decir, eh, está bien, me pegan y pongo la otra mejilla. No se trata exactamente de eso. Se trata de que dejemos de enfocarnos en los demás. E Esa persona que te ha hecho daño, bastante problema tiene con su siembra de negatividad. Si quieres, a los hindúes lo llaman luego ya el karma se hará cargo de él, si quieres verlo así. Lo que, lo que te dicen aquí en el libro no te dicen tanto, te dicen vete por el karma, que el karma vaya por él, no. Lo que te dicen aquí es que en lugar, en lugar de enfocarte en pensar en los demás y en hacer daño a los demás, buscas siempre hacerte el bien a ti mismo. Y eso es una gran filosofía. En vez de intentar odiar a los demás... Quererte más a ti mismo. Y quererte más a ti mismo es inundarte de positividad. Inundarte de sensaciones que hemos estado diciendo ahora de van a aparecer problemas, los voy a solucionar y voy a seguir adelante. Positividad. En lugar de negatividad, que es decir voy a hacer daño a un tercero. Simplemente por la satisfacción de que eso me va a provocar. Eso no te va a provocar una satisfacción, sino que te va a llenar de odio, de sentimientos negativos, y eso a la larga, o a veces a la corta, te puede provocar muchísimo más daño para toda la vida. Y de nuevo, la gente va a decir, claro, esto está muy bien, esto está muy bien decirlo, esto lo, está muy bien para ponerlo en un meme, para ponerlo en un póster, todo eso está muy bien, Luis, pero eso no es aplicable en la vida real. Eso no me sirve. ¿Por qué? Porque la gente es mala, la gente te va a hacer cosas malas, la gente está siempre haciendo cosas malas, y lo menos que puedo hacer yo es defenderme, ¿no? Y entonces esa, esa actitud que te acabo de describir es algo habitual, súper habitual, ¿no? ¿no? No, es que me tengo que defenderme, o sea, el atacar es una manera de defenderme. Bueno, ¿de dónde viene todo eso? ¿De dónde vienen todas esas preocupaciones? Todo eso, de nuevo, es negatividad, eso genera preocupaciones, eso genera estrés, ¿Qué tenemos que hacer? ¿Ser unos felices de la vida y que nos peguen? No, pero lo que tenemos que hacer es que muchas veces lo que sucede, fíjate lo que te voy a decir, lo que sucede es que nosotros experimentamos lo que se llama ingratitud, es decir, que alguien nos ha tratado mal. Sentimos que alguien no nos ha tratado como nosotros esperábamos. Esa es la clave. Nosotros esperábamos algo de esa persona y esa persona no ha estado a la altura de las expectativas. Eso es fundamental. Esa idea es clave. Nosotros tenemos que cambiar en nosotros mismos nuestras expectativas. Si yo espero de esa persona que llegue con un regalo a mi fiesta, y si esa persona no llega con un regalo... Mi expectativa no va a ser cumplida y voy a sentir ingratitud y eso va a elevar mis, eh, pues mis preocupaciones. Me voy a sentir preocupado, voy a, dejar, voy a dedicar mi energía a pensamientos negativos. En cambio, si yo hago algo siempre sin expectativas de un, de un retorno en esa inversión, si yo hago algo por alguien simplemente por el placer que me provoca a mí, Hacerlo, me siento bien haciendo eso por otra persona, sin esperar nada a cambio, nada a cambio, entonces esas situaciones nunca van a existir. Nunca te vas a sentir ofendido por alguien, nunca te vas a sentir agredido por alguien. ¿Por qué? Porque ya no esperabas nada de él. Si tú haces algo, es porque te hace un bien a ti mismo o a ti misma. Si haces algo, y si, es, si otra persona no hace algo por ti, ¿qué te preocupa? Es problema de esa persona no haberlo hecho o haberlo hecho. El problema es tuyo cuando tú pones una expectativa en la otra persona, cuando, ex cuando esperas que esa otra persona haga algo por ti. Y claro, no lo hace, no te trajo regalo, pues ya está. Mira, el Jaime que no me trajo regalo. Ay, ¿no? Y empiezas a generar eh, pensamientos negativos. Negatividad y empiezas a decir lo que te decíamos antes ¿no? lo que te estaba diciendo antes de, de la venganza ¿no? bueno, pues si me invitas a su cumpleaños yo tampoco le voy a regalar nada claro, como él no me regaló nada y entramos en una espiral de negatividad en una espiral de ingratitud que provoca esa negatividad lo vas viendo entonces, ¿qué podemos hacer en ese caso? oye, si a ti te apetece regalarle algo a tu amigo regálaselo, pero no por él, sino por ti Piensa más en ti, quiérete más, al final, como estábamos diciendo antes, quiérete más y haz cosas que a ti te hagan sentir mejor. Si además hacen sentir mejor a otra gente, mejor que mejor. Si al final esa otra persona te, te regresa ese favor con un favor más grande, más sorprendido vas a estar porque tú no tenías expectativas de nada de, nada de regreso. Si alguien lo hace, mucho mejor, te vas a sentir inundado de felicidad. Por lo tanto, Cosas positivas suman cosas positivas. Cosas negativas atraen negatividad. Entonces, tú escoges. Al final, tú escoges cómo te quieras sentir. Tú escoges también, en este caso, tus expectativas de lo que tú esperas de una tercera persona. Ten expectativas bajas ten expectativas nulas y entonces vas a tener mucho más fácil sentir positividad si alguien te hace algo bueno por ti y si hace a alguien algo malo por ti bueno, tampoco esperabas nada de esa persona pues bueno, evidentemente no pasa nada, no, no te vas a sentir tan mal como te hubieras sentido de otra manera si hubieras tenido unas expectativas más altas y abundando sobre este tema, no es solo el tema de las expectativas de la gente mucha gente no es feliz ojo a esto también, mucha gente no es feliz pese a que tiene muchas cosas en su vida que son positivas hay gente que financieramente está increíblemente bien pero no es feliz en su vida hay gente que tiene muchísimo dinero pero tiene una salud pésima hay gente que es muy infeliz a pesar de que desde fuera parece que debería ser feliz porque entre comillas lo tiene todo esa amargura que tienen muchas personas se basa en algo que también tiene que ver con enfocarse en lo negativo pero en este caso en la envidia si nosotros estamos siempre conscientes de lo que sucede a nuestro alrededor y lo que hacemos es optar por un pensamiento negativo como la envidia, ¿qué sucede? Es que yo me va muy bien en la vida, tengo unos hijos fantásticos, tengo una familia fantástica, pero es que mira el vecino, el vecino tiene un Mercedes y yo solo tengo un Volkswagen, eh, me siento mal y de repente me lleno de negatividad. La envidia genera sentimientos negativos. ¿Cómo podemos luchar contra eso? Primero, siendo más conscientes de que ya tenemos cosas buenas en nuestra vida, de que ya tenemos cosas buenas que damos por supuestas que no nos agradecemos, pero que deberíamos empezar a visualizarlas. Hay un ejercicio que yo siempre recomiendo, eh, hablamos muchas veces ya en el podcast, he hablado de las mañanas milagrosas, ¿no? Pero también las noches milagrosas, del dar el agradecimiento, lo puede ser cuando la mañana, pues en la mañana o en la noche, eh, da igual, pero dar un agradecimiento, dar un pensamiento de agradecimiento, traducirlo eso en un diario. Por ejemplo, y en un diario más vas a decir, esto es muy de quinceañera. No, un diario es una de las mejores experiencias que las personas de éxito, todas ellas, realizan. Por algo será. Un diario, en este caso, en el que tú des agradecimientos. Una de las tareas de tu día debería ser agradecer qué es lo que tienes. Y aunque esto parezca así muy, ay, es que mira este, lo que te decía, no, esto parece muy infantil, no lo es. Porque te obliga a pensar en las cosas buenas que tienes en tu vida. ¿Y eso genera qué? Positividad. Como ves, todo el rato estamos dando vuelta a lo mismo. Pero si tú generas pensamientos de agradecimiento, decir, pues la verdad... Doy gracias por las niñas que tengo, doy gracias por los hijos que tengo, doy gracias por la mujer que tengo, doy gracias por la situación en la que vivo, doy gracias por poder tener comida en la mesa, por disfrutar de la vida, por tener tiempo de calidad con mi familia, doy gracias por aquello que tú quieras dar gracias. Para cada uno sus valores son diferentes y va a agradecer más unas cosas que otras, pero... Da gracias de lo que tienes. Entonces, ¿qué estás haciendo? Generando pensamientos positivos. Doy gracias por el trabajo que tengo, porque en un país en el que hay X cantidad de parados, resulta que yo tengo un buen trabajo. Resulta que tengo un buen jefe, o que trabajo en una buena empresa, o que trabajo en algo que realmente disfruto. Doy gracias por ello. No es dar gracias a Dios ni nada de eso. No se trata de algo religioso. Se trata simplemente de llenar con un pensamiento positivo y valorar más aquello que ya hay bueno en nuestras vidas. Y sí hay cosas buenas en tu vida. Y sé que cuando estamos metidos en la espiral de preocupaciones y estrés es imposible hacer eso, pero hay que intentarlo. Y volver a centrarse en pensamientos positivos y en lo que sí está funcionando en tu vida o en tu empresa, porque habrá cosas que sí funcionan. El centrarte en eso genera una rebaja sustancial de tus preocupaciones y de tu estrés y de relativizar lo que hablábamos, la envidia también. Bueno, sí. Mi vecino tiene un Mercedes, perfecto, pero mira qué feliz soy yo o qué tiempo de calidad puedo pasar yo con mis hijos y él está siempre ocupado, no pasa tiempo con sus hijos. Pues resulta que ¿quién es, quién es más feliz ahí? Pues a lo mejor resulta que el más feliz soy yo, aunque él tiene un Mercedes y yo tengo un Volkswagen. Sin, sin sin decir que los que tengan un Volkswagen son infelices. ¿eh? No va por ahí. Pero es que muchas veces tendemos a compararnos con los demás, viendo lo que tienen a simple vista otras personas y pensando, es que yo no lo tengo. Entonces, me siento mal por ello. No. Empieza a valorar todo lo positivo que tú ya tienes y entonces sí. Vas a decir, ah, mira, él tiene un Mercedes, pero mire yo ¿Qué tiempo de calidad paso con mis hijos? Depende de los valores que tenga cada uno, pues probablemente para mí, si me lo preguntas a mí, Luis, ¿qué me, me motiva más? ¿Tener un Mercedes o tener tiempo de calidad con mis hijos? Pues yo te diría que lo segundo. Y, y realmente lo creo. ¿Por qué? Porque agradezco el momento de calidad que paso con ellos. Porque lo disfruto realmente. Entonces pienso y lleno de pensamientos positivos mis eh, preocupaciones, entonces mis preocupaciones pasan a ser mucho menores, mis niveles de estrés también van a bajar. Y de eso también te digo, cuídate de las redes sociales. Esto no es del libro, esto te lo digo yo, cuídate de las redes sociales. ¿Por qué? Porque las redes sociales están cultivando esa realidad alterna que existe dentro de nosotros. En en Instagram, tú no vas a ver la realidad de una persona, sino lo que esa persona decide publicar. Instagram se hace famoso porque podías publicar fotos con filtros. Eso es lo que posiciona a Instagram en el mapa. Y los filtros eran muy bonitos, ¿no? Entonces te ponía un filtro ensoñador, ¿no? Filtro mañanero, filtro de, de yo qué sé, del color que fuera, ¿no? Filtros que hacían que tu realidad, que tu foto, que era mediocre, se viera como una foto de ensueño. Es decir, Ponían una máscara, ponían un velo a la realidad. Y eso es hoy en día las redes sociales también. La gente publica en las redes sociales no su realidad, sino la realidad que quieren exponer. O la realidad que les gustaría tener y, la, y para, si para eso tienen que poner filtros, los ponen. Entonces, cuidado con eso. Cuidado con las redes sociales porque te están alimentando el pensar en los demás como mejores que tú en cultivar esa envidia de decir mira esta persona qué cuerpo tiene o qué vida tiene o qué ropa tiene o qué coche tiene. Estamos de alguna manera masificando la envidia, ¿de acuerdo? Pero, pero ten en cuenta eso, las redes sociales no son la vida real, son una versión endulzada, si quieres verlo así, de la vida real. Cuidado con ello porque nos permiten cultivar sentimientos negativos que nos van a llevar a preocupaciones, que nos van a llevar a estrés y eso nos va a llevar a situaciones malas para nosotros. Por último y para ir terminando, muchas veces nos vamos a enfrentar al a, a las críticas externas. La gente nos va a criticar. ¿Qué tenemos que hacer para enfrentar el eh, las críticas de la gente y, y de alguna manera... Eh, torearlo o de alguna manera evitar que eso nos genere preocupaciones o estrés básicamente tres cosas la primera es que entendamos que las críticas normalmente están enmascarando otra cosa, ¿qué es eso? pues están enmascarando un cumplido, muchas veces cuando alguien te critica en realidad lo que está haciendo es envidiar algo que tú haces bien y esa persona no, entonces se entiende muchas veces en la crítica como algo que a lo mejor significa que estás haciendo bien algo. Y que eso genera envidias en otras personas. Es humano generar envidias porque somos así. Entonces, simplemente entiéndelo. Cuando recibas críticas, intenta verlo como... No, no quiero decir que se lo eches en la cara, pero empieza a verlo como que a lo mejor es que estoy haciendo algo bien. Cuando alguien me critica de esa manera, es que a lo mejor es que estoy haciendo las cosas diferente, bien. Porque eso está generando envidias en otras personas. Acéptalo de esa manera. Entonces, la crítica como un cumplido... Eh, digamos un poco envenenado pero un cumplido al fin y al cabo recuerda que nadie se reiría de ti si no de alguna manera si no generas algún tipo de envidia en ellos entonces entiende siempre las críticas como que alguien de alguna manera está envidiando algo que tú tienes algo que tú eh, estás haciendo diferente que ellos. Eso puede no ser malo, ¿de acuerdo? Entonces, siempre que te enfrentes a las críticas de otras personas, un enfoque es el primero, eh, es ese, ¿no? Que lo entiendas como que a lo mejor es un cumplido. El segundo, haz lo que puedas con las críticas. Las críticas son lo que son. Al final, alguien te puede estar mmm, señalando algo que no haces bien. Entonces, acéptalo como lo que es, como una crítica. Y eso está relacionado con el tercer punto de cómo manejar las críticas. Eh, tenemos que entender que no somos perfectos. Eso a muchas veces eh, no eh, hay gente que tiene un, un esquema narcisista de pensar, es decir, que tienen un ego muy, muy grande y entonces no aceptan las críticas. Si ese es tu caso, primero empieza a bajarte un poco de esa nube, de ese pedestal y entiende que no eres perfecto o perfecta, que hay cosas que haces mal, que hay cosas que puedes mejorar. Entonces, cuando alguien te critica, no lo aceptes como un ataque, sino acéptalo como una crítica constructiva. Aunque las formas en decir, que te lo digan quizás no sean las mejores, a lo mejor en esa crítica te están dando una pista para que tú puedas mejorar, para que puedas hacer algo que estás haciendo mal, lo puedas hacer mejor. Es decir, entiende siempre una crítica como algo positivo. Y por último, para terminar con el resumen del libro, en la parte final del libro nos, nos da, nos regala seis formas para prevenir la fatiga y las preocupaciones y para tener nuestra energía alta. Y son seis consejos muy prácticos, muy sencillos, muy simples. Y vamos a terminar con esos seis consejos porque creo que son muy útiles que los tengamos siempre en cuenta. Eh, consejo número uno, siempre descansa antes de sentirte cansado. Es decir, dedícale tiempo al descanso. Es fundamental. Eh, consejo número dos: Tienes que aprender a relajarte cuando estás trabajando. A enfrentar sin estrés todo lo que conlleva el trabajo. Aprender a relajarte mientras estás trabajando. Regla número tres: Aprende a relajarte no en el trabajo, sino en casa como ves, relacionada con la anterior. Es decir, intenta enfocarte en estar en una vida más relajada. Si estás en el trabajo, intenta llevarlo con tranquilidad. Si estás en casa, aprende a desconectarte del trabajo. Aprende a relajarte también en casa y a disfrutar el momento que estás pasando en ese momento en casa. La regla o el consejo número cuatro es que, eh, a los que tienes que mejorar tus hábitos de trabajo. Varios consejos que te dan en este sentido. Primero, que trabajes en un entorno ordenado. Si tienes un escritorio que esté limpio de papeles, de problemas, de cosas que están desperdigadas... Dale orden a tu escritorio. Siempre ordena por importancia las cosas y ataca las cosas de más importante a menos importante. ¿Por qué? Lo hemos hablado ya en muchas ocasiones. Cuando tú te enfrentas con la tarea más importante primero y las solucionas, el porcentaje de ganancias que tienes es mucho mayor y probablemente al hacer o al realizar una tarea que es la más importante primero, estás haciendo que muchas otras secundarias ya no tengan tanta importancia. ¿De acuerdo? Otra, otro consejo en este caso para, para hábitos de trabajo ordenados y buenos, es que siempre, que siempre te enfrentes a los problemas. Eso lo hemos hablado hoy. Tienes que enfrentarte a los problemas para que de esa manera analices los hechos y puedas tomar mejores decisiones. Lo hemos estado comentando aquí. Y luego también aprende a organizarte aprende a priorizar cosas como tareas priorizar tu tiempo aprende a delegar aprende a supervisar todo eso son consejos que te van a ayudar a mejorar y a tener un crecimiento personal otro consejo el quinto consejo eran seis estamos con el quinto consejo es que aprendas a prevenir las preocupaciones y la fatiga poniendo entusiasmo en aquello que haces cuando tú trabajas, tienes dos opciones, o hacerlo a regañadientes, o hacerlo como, ay, no me apetece hacerlo, o decir, ya que lo tengo que hacer, lo voy a hacer con entusiasmo, lo voy a hacer con ganas, voy a hacer el mejor trabajo que pueda. Esa diferencia es fundamental en tus resultados y también en la forma en que haces las cosas. Como tú haces una cosa, las haces todas. La última regla, la regla número 6, o el consejo número 6, es que recuerda que, eh, y este también es curioso, que nadie se ha muerto eh, por falta de sueño. Lo que a la gente le afecta es la preocupación de que están durmiendo poco. Eso, es, eso afecta más, genera más estrés que La falta de sueño en sí mismo. Es decir, yo puedo dormir cuatro horas estos dos o tres últimos días sí voy a ir cansado, pero lo que va a generar estrés va a ser los pensamientos que yo pongo en eso. Es decir, llevo tres días durmiendo poco, estoy durmiendo cuatro horas, estoy apesadumbrado, estoy estresado. Tú generas el estrés pensando en eso. Tú le das una forma en ese pensamiento que es un pensamiento, lo transformas en negativo. ¿De acuerdo? Recuerda que el sueño sí te puede dar cansancio, pero no te va a generar estrés. El estrés lo generas tú pensando en eso y no solo en el sueño, sino en toda la forma en que enfocas tus acciones en tu vida. Este es el resumen que te puedo dar del libro de Dale Carnegie de cómo dejar de preocuparte y y comenzar a vivir en la versión en inglés, nunca me acuerdo de la, la versión en español, yo lo tengo en inglés, ¿eh? es cómo suprimir las preocupaciones y disfrutar de la vida. Ahora lo tengo aquí anotado. Cómo suprimir las preocupaciones y disfrutar de la vida. Como ves, es, es un compendio de, como decíamos, al final de cosas muy lógicas, de cosas de sentido común, pero que tenemos que aplicar. Y es importante que lo hagas porque los resultados pueden ser espectaculares. Muchas veces nos centramos más en procesos en, en, en tácticas. Pero la estrategia real es pensar mucho más desde arriba, dar un uno o dos o dos mil pasos atrás y pensar con la perspectiva en la que estamos haciendo las cosas. No se trata de que tengas los mayores conocimientos, de que sepas más, mejor que nadie la última estrategia de marketing o la última estrategia de ventas. Está bien, son herramientas, todo eso te ayuda, pero la actitud con la que tú enfrentas la vida, la actitud con la que tú enfrentas el trabajo es lo que está definiendo tus resultados. Si nos centramos demasiado en emociones, en pensamientos negativos, nuestros resultados no van a ser tan buenos. Muchas veces vemos a otras personas, lo hemos comentado hoy, vemos a otras personas que dicen ¿Cómo es posible que ese tipo tenga más éxito que yo? ¿Cómo es posible? Pero si yo soy mil veces mejor, si yo sé mil veces más que él. El enfoque a la hora de hacer las cosas es lo que le está dando esos resultados. Enfócate en ser más positivo. Recuerda, ser positivo implica aceptar los problemas, enfrentarlos, analizarlos y resolverlos, que no ser, que no ser negativo. Ser positivo o ser negativo si sí es una opción que está en tu mano no depende de, de factores externos depende de ti tomar esa decisión no es fácil es mucho más fácil de decir que de hacer es un proceso, no es una pastillita que te la tomas hoy y mañana ya eres optimista no, es algo que tienes que trabajar, pero tienes que trabajar en tu crecimiento, tienes que trabajar en tu desarrollo personal, como hemos dicho muchas veces poniendo un poquito de esfuerzo todos los días, es como vas a lograr los mayores resultados hasta aquí el resumen entonces del libro de Dale Carnegie espero que te haya gustado mucho y suprimas preocupaciones y disfrutes más de la vida. Lo demás va a venir como, como un añadido las ganancias que tú te pongas, las metas que, que, las metas que tú alcances van a llegar pero como consecuencia de tu mejor actitud en la vida, te aseguro que te va a funcionar muy bien y estoy convencido de que lo vas a poner en práctica, si es así como siempre, déjanos un comentario déjanos 5 estrellas en iTunes eh, vota por nosotros y, y déjanos buenos comentarios, de verdad que eso nos ayuda, sirve para que más gente descubra estos contenidos y realmente honestamente, creo que esto puede ayudar a mucha más gente a tener mejores resultados y eso, eso no es malo, al contrario eso es buenísimo para todos muchísimas gracias por la atención, no te quito un segundo más de tiempo, que lo pases muy bien esta semana, nos vemos la próxima semana con un nuevo libro para emprendedores con un nuevo resumen, recuerda que esta semana viene una entrevista fantástica, fantástica no te la puedes perder y como siempre los viernes vas a tener también ahí pues un recopilatorio de mis mejores mentor 365, de mis mejores pildoritas de conocimiento para tu crecimiento personal y profesional, como siempre intentando dar la mayor cantidad de valor posible. Seguimos trabajando por tu crecimiento. Hazlo, invierte tú también energía, tiempo, calidad, entusiasmo en ti y vas a ver cómo los resultados llegan por sí mismos. Un saludo de Luis Ramos. Nos vemos. Muchísimas gracias por seguir aquí y hacer de libros para emprendedores que sigue siendo el podcast número uno de negocios en español del planeta. Gracias por ello. Un abrazo muy grande. Hasta luego.